0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Edificando, que você seja edificado por essa palavra em nome de Jesus. Você pode usar essa mensagem para estudar no seu devocional diário, para meditar, compreender mais a palavra, avançar na palavra, você vai ver o benefício disso, né? Cristo sendo formado em nós. Ou você também pode usar esse Edificando para compartilhar com a sua célula, debater, o uh, ouvir os corações e debater segundo a palavra e que todos possam ser edificados. Na, no edificando de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para os nossos dias, que é a palavra sobre santificação. A palavra nos ensina muito sobre isso e é claro que não vou conseguir abranger todos nesse breve tempo, mas eu quero mostrar a importância dele para a nossa vida nesses dias. Paulo escreve a sua carta em 1 Tessalonicenses Tessalonicenses 4.3, Diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muitas pessoas têm perguntado, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E se nós formos para a palavra, nós vamos encontrar a vontade de Deus que é para todos nós. E a vontade de Deus para todos nós é que nós sejamos santos. Todos nós possamos nos apresentar perante Ele em santidade, sendo transformados. Lá Paulo também escreve aos Efésios, lá em 1,4, Efésios 1,4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o desejo de Deus para nós é nos apresentar a Ele sendo santos e irrepreensíveis. E sente a gente olhar um outro texto, diz lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito sede santos, porque eu sou santo. Então há um estilo de vida que Deus quer produzir em nós, através da palavra e através do seu Espírito, que revela a santidade dEle. A santidade de Deus é expressa em nossa vida quando a nossa vida é transformada. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, o desejo de Deus é isso, que eu e você sejamos santos perante Ele. Em Hebreus 12, 14, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ou seja, eu e você temos uma responsabilidade de buscar o Senhor e permitir que a vida dele transforme a nossa vida para que possamos viver, segundo o modelo dele, segundo o modelo de Jesus, em santidade. Essa santidade é expressa na nossa forma de viver, por isso que nós temos que compreender essas coisas. O que é santificação? É uma obra contínua do Espírito Santo em nossa vida, a qual, dia após dia, ele vai trabalhando em nós para abandonarmos todos os padrões que são segundo o mundo, que foram formados em pecado, segundo o, a, o diabo, né? o mundo jaz do maligno, né? está debaixo dessa, dessa pressão, dessa forma de viver, segundo o mundo, segundo as circunstâncias. E a partir do Espírito Santo, diariamente, nós vamos sendo transformados em nossa forma de pensar, em nossa forma de relacionar, em nossa forma de agir, em nossa forma de falar. E tudo isso vai demonstrando... O caráter, a santidade de Deus em nossa vida. O que, o que significa ser santo? Né? Essa palavra ser santo significa separado. Ou seja, separado do mundo do pecado e viver separado para Deus. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, ser santo é você não pecar. Agora deixa eu explicar algo, eu posso... Né? segundo o nosso conceito de pecado que muitos têm, eu posso pensar, não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não faço eu não me prostituo, eu não consumo drogas, eu não faço aquilo que a gente considera como pecado, né? aqueles pecados que a gente olha e fala, não, isso aqui é pecado. Mas quando eu não vivo para Deus, eu vivo para quem? Eu estou vivendo para mim. Então o significado de santo não é apenas não pecar, mas é você também viver para fazer a vontade de Deus, viver para Deus viver para cumprir a vontade dEle. Então, a pessoa santa é aquele que não peca e é aquele que cumpre a vontade de Deus. Se a gente olhar de uma forma prática, quando eu vivo para fazer a vontade de Deus já está incutido nisso, eu não devo pecar. Então, o que, que o Espírito Santo está produzindo em nós? É uma obra contínua do Espírito Santo, onde ele vai trabalhando na minha vida, onde eu vou aprendendo a viver para Deus, e nesse processo eu vou abrindo mão das coisas desse mundo. Então, vamos compreender, quando nós somos salvos, somos um espírito que temos uma alma, o que fala das nossas vontades, sentimentos e emoções, e habitamos num corpo pecado corrompeu tudo isso. Quando vem Jesus, ele imediatamente, nós somos regenerados. Ou seja, o nosso espírito volta à condição original de ter comunhão com Deus. Nosso espírito já foi renovado. Agora nós temos o Espírito Santo em comunhão conosco. Nosso Espírito e Espírito Santo estão em íntima comunhão. Agora, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma dos nossos sentimentos e expressão de vida, isso ainda não foi transformado e diariamente o Espírito Santo vai transformando a nossa vida. Já existe, né? o Espírito Santo coloca em nós uma santa disposição, ou seja, agora eu posso viver em santidade. O Espírito Santo me leva a buscar a santidade de Deus. Porque quando eu faço algo, nós temos uma consciência para com Deus e com o Espírito. A gente sabe se aquilo, é se aquilo ofende o Espírito ou não. E quando a gente percebe que algo ofendeu o Espírito Santo, já está em nós uma santa disposição para mudarmos, nos arrependermos e abandonarmos aquilo que produz né, uma ação contrária ao Espírito Santo, para responder ao padrão dele em nossa vida. Então, eu e você fomos chamados para isso. Ah, o corpo vai ser santo quando? O corpo vai morrer, o corpo físico né, vai, vai morrer, todos nós vamos morrer fisicamente, mas quando Jesus vier pela segunda vez, todos nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo que é segundo aquele na qual Jesus ressuscitou, ele é o a primícia, né? ele é o primeiro a viver nesse corpo glorificado e agora também a essa promessa que nós vamos receber um corpo incorruptível. Então, nosso, nosso espírito foi regenerado, a nossa alma precisa ser transformada até que ele venha. Essa é uma luta diária de todos os nossos dias, na qual nós vamos buscar ao Senhor para produzir essa santidade. Então, queridos, agora que o Espírito Santo está em nós, não significa que está tudo resolvido. Porque ainda existe ainda uma tendência para o mal na nossa forma de pensar. Ainda pensamos segundo o mundo, ainda falamos segundo o mundo, ainda agimos segundo o mundo, os nossos sentimentos controlam a nossa vida. E o Espírito Santo vai fazendo o quê? Pela palavra, ele vai colocando em nós a palavra de Deus em nós. Né? Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra que é implantada em nós, que é poderosa para salvar as nossas almas, ou seja transformar, resgatar do modelo que era para assumir o modelo de Cristo, para ser segundo, pensar segundo Cristo. Então, eu posso ter a minha vida mudada na forma de pensar, na forma de agir, na forma de relacionar pela palavra de Deus. Então, eu recebo a palavra de Deus, eu acolho essa palavra, por isso que Paulo diz que nós devemos, é, e não vos conformeis com o mundo, ou seja, não pense igual, não faça igual, não age igual, não vive igual, mas transformai-vos pela renovação da mente, que é da alma. E é como a gente renova, aprendendo pela palavra como nós devemos viver. E a partir do momento que a gente vai para a palavra e permite que ela mude a nossa forma de pensar, a santidade de Deus está sendo produzida em nossa vida. E essa é uma busca diária. Agora, nós não podemos esquecer que na nossa luta diária, nós temos a natureza antiga, que era a forma de pensar segundo o mundo, de agir segundo o mundo, e agora já está em nós o padrão do Espírito Santo, que vai nos revelar pela palavra e pelo seu agir, qual é a vontade, que conhece a vontade de Deus, que conhece o plano de Deus para nós. E essa é uma luta constante. Qual vai governar a minha vida? Nós temos essa, essas duas formas de, de pensar dentro de nós. Uma que era o padrão caído, segundo por causa do pecado, e agora nós temos o padrão de Deus. Agora, essa luta ela é diária. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas, no verso 5, 17, que esse conflito está dentro de nós porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Essa é uma luta que eu e você vamos ter por todos os nossos dias. Pensar segundo o mundo ou pensar segundo Deus? Agir segundo o mundo ou agir segundo Deus? É, responder segundo Cristo ou responder segundo o mundo? São essas coisas que estão dentro de nós. E quem vence essa guerra? Quem nós Alimentamos mais, Quem nós, é, nós, se nós inclinamos para a carne, nós vamos ter resultados da carne, mas se nós inclinarmos para o espírito, nós vamos ter a, o resultado do espírito. Paulo mostra isso em Romanos no capítulo 8, 13 e 14, diz assim, porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, há um resultado. Se eu agir de acordo com o padrão do mundo que é, que é na qual a carne foi formada, a forma de pensar foi formada, o corpo responde a isso, se a gente agir desse, do padrão antigo, nós vamos, produzir, nós vamos produzir morte. Mas se a gente ab abrir mão disso, nós vamos inclinar para o Espírito, mas se pelo Espírito modificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, queridos, nós temos tudo agora para sermos santos. Nós temos que apenas ver quem nós temos alimentado mais. Por quê? Quem vence essa guerra? Quem está mais forte? E como que eu permito? Ah, mas o Espírito Santo é mais fraco que as coisas desse mundo? Não. Mas Ele quer governar a nossa vida. E eu preciso me render a Ele eu preciso abrir mão desse padrão, eu preciso ter bronca desse padrão, e esse padrão eu só resolvo mortificando ele para isso, uh, Deus preparou a cruz, o né, um estilo de vida de cruz, abrir mão desse padrão natural para permitir que o Espírito Santo governe em minha vida e a partir de dentro para fora eu consiga obedecer a Deus, viver a vontade de Deus, viver o plano de Deus. Então quanto mais cheio do Espírito, quanto mais eu tenho uma disciplina onde eu permito que a minha vontade morra né, no sentido de abrir mão dela, de não viver meus planos, de viver o plano de Deus, de viver a vontade de Deus, de cumprir a palavra de Deus, cada vez mais eu estou dando vazão ao Espírito ser fortalecido ao ponto de que a carne vai ser tão fraca que você não vai querer mais nada desse mundo, mas você vai querer a vida plena de Deus e aí você vai entender, vai compreender essa grandeza da santidade de Deus, e você vai olhar para as coisas, e você vai saber que isso aqui não agrada a Deus, mas o que agrada a Deus é andar em santidade, e as suas escolhas vão demonstrar isso. Eu uso uma frase bem conhecida que diz assim, as suas escolhas definem quem te governa. Se as nossas escolhas estão inclinadas para coisas do mundo, é a nossa natureza velha que está governando. Mas se as nossas escolhas estão voltadas para agradar a Deus, então com certeza a palavra o Espírito de Deus tem dominado a minha vida e o efeito disso é que na prática vão ver Cristo em nós. Amém, amados? Então esse é o desejo de Deus, que eu e você sejamos santos como Ele é santo e isso é um trabalho diário até que Ele venha e possamos estar eternamente com Ele. Amém, queridos? Quero deixar algumas perguntas para você refletir. Como você tem permitido que o Espírito Santo tenha produzido, esteja produzindo santidade em você? Como tem sido as suas escolhas? Essa é a sua, a sua segunda pergunta. Suas escolhas definem quem governa. Então, quando você está escolhendo quem está decidindo, qual vontade está imperando a sua ou a do Espírito Santo, ou da palavra? E o terceiro aspecto é o que o mundo tem visto em nós. Se eles têm visto Cristo em nós, a santidade de Deus está aparecendo. Como que isso é manifesto? Através da nossa, dos nossos, do nosso agir, do nosso relacionar, do nosso viver. Que eu e você possamos estar em santidade para a volta dele. Deus abençoe você e até o próximo Edificando.